0: Lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu einer neuerlichen Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Wir zeichnen heute die Sendung im Klagenfurter Lokalsalon Freiheit auf, äh, beim Stammtisch des Bedingungslosen Grundeinkommens. Der Stammtisch ist heute sehr reich besetzt. Ich möchte jetzt mit einer Vorstellungsrunde starten. Ich fange einfach äh, beim Patrick Wriesnig an. Hallo Patrick, kannst du dich ganz kurz mal vorstellen?
2: Wriesnig, äh, Patrick, Bezirkssprecher. Der Klagenfurtner KB und äh, Lehrer in Villach, neue Mittelschule
1: Hallo, freut mich, dass du da bist. Äh, Weiters ist da Isabella Mittelstadt. Ähm, kannst du dir mal ganz kurz vorstellen?
3: Ja, guten, guten Tag. Isabella Mittelstadt, mein Name. Ich bin von der Allianz Soziales Kärnten in Klagenfurt. Danke dir, Isabella. Weiter geht's mit Roland Gasser.
1: Ganz kurze Vorstellung, bitte. Danke.
4: Ja, hallo, ich bin der Roland Gasser und ich bin
5: Sympathisant und Mitglied von ATAC Österreich.
1: Danke dir Roland. Weiter geht's mit dem Curry Koreimann.
5: Hallo, ich bin der Curry Koreimann und ich bin auch im Verein dabei für Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen in Kärnten und ja, Aufzugsmonteur vom Beruf und in vielen anderen Bereichen auch sehr stark engagiert, ab und zu vielleicht zu viel.
1: Danke dir, Curry. Weiter geht's mit dem Christoph Steurer.
6: Ja, hallo, mein Name ist Christoph Steurer. Ich bin da als engagierter Bürger, dem das bedingungslose Grundeinkommen wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, weil es für mich einfach die einzige Möglichkeit ist, Freiheit und Menschenrechte wirklich zu garantieren in unserer Gesellschaft.
1: Danke, der Christoph. Weiter geht's mit Manfred Fritz.
7: Schönen guten Abend, bin der Manfred Fritz, wohne hier in Krankfurt, kaufmännische Angestellte und äh, interessiere mich und engagiere mich für das bedingungslose Grundeinkommen.
1: Danke, Manfred. Als nächstes äh, Alexandra Wuck. Hallo, ich bin die Alexandra Wuck, arbeite beim Magistrat Krankfurt und bin Befürworterin fürs Grundeinkommen, ja, und das zu 100 Prozent. Danke dir, Alex. Franz-Josef kurz Peppe.
8: Ja, Peppe, hallo, guten Abend.
1: Als Einstieg habe ich mir heute die aktuellsten Daten rausgesucht, wie die Europäische Bürgerinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen aktuell steht, also die äh, Unterschriftenaktion. Das heißt, in Gesamteuropa sind bis jetzt 166.768 Unterschriften für ein bedingungsloses Grundeinkommen gesammelt worden. Die Staaten Slowenien und Kroatien haben bereits ihr Soll erfüllt. Ziel ist es allerdings, in Europa mindestens eine Million Unterschriften zu sammeln. In Österreich haben bisher 5.487 Personen unterschrieben. Ich habe mir heute die aktuellsten Arbeitslosenzahlen für Kärnten rausgesucht und in Kärnten allein haben wir für den November 2013 25.245 Arbeitslose. In der EU insgesamt sind es 26,654 Millionen Arbeitslose. Das heißt, wenn man das auch an der Gesamtzahl der ähm, Europäerinnen, die auf 500 Millionen ähm, quasi. Ähm, mehr oder weniger zum Teil geschätzt wird, berechnet, dann sind es 5% der Europäerinnen, die arbeitslos sind. Wie kann man es sich erklären, dass, diese, dass das, die Initiative also zum bedingungslosen Grundeinkommen in Europa jetzt eigentlich nur, nur 166.768 Unterschriften hat?
7: Also ich bin von also der Meinung, dass das in einer breiten Maße noch nicht angekommen ist. Ja, das wird viel mehr transportiert in die Öffentlichkeit, durch verschiedene Medien und so weiter. Und dann wird das vielleicht beim einzelnen Bürger viel mehr ankommen, als es momentan der Fall ist.
1: Amfred, ähm, wie kannst du dir das erklären, dass es nicht an die Öffentlichkeit transportiert wird?
7: Vielleicht ist das Bewusstsein dafür noch nicht geschaffen worden, könnte ich mir mal vorstellen. Zu wenig Bewusstsein dafür da. Es wird schon in den Mainstream-Medien hier und da einmal publiziert, aber eben zu einer Sendezeit, wo die meisten noch schlafen und eben mehr hört man davon momentan nicht.
1: Ähm, Christoph?
7: Also ich habe das an meinen eigenen
6: Ansichten. Meiner Meinung nach liegt das an der antiquierten Politik, die in Österreich immer noch vorherrscht. Es liegt daran, ähm, an der sozialistischen Politik meiner Meinung nach, die, das, ähm, die das, äh, den Anspruch auf Sozialleistungen nur durch äh, die Pflicht zur Arbeit definiert. Das heißt, man muss arbeitswillig sein, um überhaupt Anspruch auf Sozialleistungen zu haben. Das ist meiner Meinung nach ein Problem, warum das von von, vom Großteil der Politik oder von der Mehrheit der Politik nicht gewollt wird. Und Da wir Demokratie leben, reicht ja, reicht ja diese Mehrheit aus, um einfach ähm, das nicht umsetzen zu können. Nicht, ja. Und das ist meiner Meinung nach das Problem.
1: Du meinst, dass quasi inhaltlich dem Konzept nicht zugestimmt wird?
6: Also ich, ich habe in meinem Umfeld festgestellt, die Menschen sind von Haus aus also eher ablehnend, ablehnend dem, dem Grundeinkommen gegenüber eingestellt, weil sie den, den Verdacht haben, dass die Menschen dann ja nichts mehr wollen. Die, die wollen noch nichts mehr tun, alle werden nur mal faul daheim sitzen, aber das, das, das muss ja eigentlich gar nicht der Fall sein. Also wie wir das damals in, unserer, in unserem Interview schon geklärt haben, also ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen nicht aufhören zum Arbeiten, wenn sie 1000 Euro verdient haben, weil sonst würden sie heute auch aufhören zu arbeiten, wenn sie 1000 Euro verdient haben, das tun sie aber nicht.
1: Danke, Christoph. Eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist natürlich die, dass man sagen, bei so einer hohen Arbeitslosenrate in Europa und natürlich zu dieser Arbeitslosenrate sind ja noch gar nicht jene dazu gezählt, die in prekären Arbeitsverhältnissen stecken, warum, warum sind Menschen nur immer so quasi oder scheinbar zufrieden mit dem System? Wie, wie, es, wie es irgendwie den Eindruck macht, ja? Carrie?
5: Ich glaube, dass es auch, also eine bewusste äh, Beschäftigungspolitik durch Wirtschaft und Gewinnmaximierung ist, dass die Leute auch in einem, in einem gewissen Hamsterrad, also wo er sehr viel jederzeit eigentlich schon davon spricht, nicht mehr rauskommt, aufgrund von Verbindlichkeiten wie, also es klingt jetzt die Kinder, Haus, Warm haben, äh, vielleicht ein bisschen halbwegs vernünftig angezogen zu sein, dass man einfach gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich wirklich mit äh, Themen wie bedienungsloses Grundeinkommen oder politische wichtige Themen sich auseinanderzusetzen und vor allem auch noch nicht mehr die Perspektive haben, dass sie mal wieder äh, mehr zu sich kommen. Ja? Das, also wir sind einfach in einer, in einer so schnellen äh, Zeit unterwegs, dass wir praktisch oft nicht einmal mehr für einfache, wichtige, natürliche, familiäre, soziale Sachen äh, ein Denkvermögen haben oder äh, äh, offene Ressourcen im Kopf, sage ich mal im Hirn. Und wie soll man das dann bei so einem Thema haben? Also ich glaube, dass die Menschen da einfach so in einem Strudel schon drinnen sind, dass sie einfach nicht mehr auskennen und dadurch auch sehr beschränkt sind in ihrer Handlung und Denken, Denkensweise. Und jeder Mensch kennt es, wenn er unter Druck steht, dass er dann oft noch falsch reagiert oder irrational reagiert, aufgrund von Umständen, die was einfach nicht mehr normales Denken und Leben zulassen. Und das in der Zeit sind wir auch, und das ist auch der wichtige Punkt, dass jeder irgendwie seine Basis kriegt, seine Grundbedürfnisse. Und das kann man nicht nur in Geld werten. Ja? Man kann ja jede Leistung auch als, als bedienungsloses Grundeinkommen mitwerten. Also wenn man das nur auf Geld reduziert, dann wird es auch nicht funktionieren. Man muss eben generell den Kopf aufmachen, dass eben diese Neid- und, 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 und Gewinnmaximierungs- was ich, auch ich persönlich betreibe, weil ich äh, irgendwie auch in diesen Stuhl drinnen bin. Wir müssen aber generell mal wieder uns lösen von diesem Konzept. Ja? Das, was eigentlich uns nur in die Enge treibt und zu Schluss können wir uns nicht mehr bewegen.
1: Danke, Curry. Das heißt, du meinst natürlich auch, dass das quasi einfach keine Zeit mehr ist für zivilgesellschaftliches Engagement, letztendlich.
5: Genau, also die soziale, die soziale Bindung einfach nur zum normalen Nachbarn ist einfach schon eingeschränkt, weil man ja am Abend heimkommt von der Arbeit und man kann sich nicht mehr hinlegen und selbst der eigene Haushalt, ob Kinder oder sonst irgendwas, schon fast zu viel ist. Ja.
1: Danke. Zur Erklärung, jetzt bedingungsloses Grundeinkommen, möchte ich gerne den Obmann der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen fragen, noch einmal um eine Definition, was heißt Bedingungsloses Grundeinkommen?
8: Ich möchte vorerst an den Curry anschließen.
1: Gerne.
8: An seine Aussagen, die er weiterführt. Es gibt Philosophen, die momentan die Zeit als die Zeit der Kreativität des Kreativitätsmangels beschreiben. Es gibt momentan keine Kreativität. Diese nicht Das Nichtvorhandensein der Kreativität ist der Tatsache geschuldet, dass die Menschen keine Zeit mehr dazu haben. Sie sind nämlich permanent auf der Jagd noch ihrer Existenz, dieser Jogt, noch der Existenz, äh, lost weder Zeit für Familie zu, lost nicht Zeit für Freunde zu und natürlich bleibt die Kreativität enorm auf der Strecke. Dieses Brachliegen des kreativen Feldes äh, hat aber auch zur Folge, dass sie die Entwicklungen in allen Bereichen, speziell in der Wirtschaft, in der wirtschaftlichen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich nicht weitergehen, nicht vorankommen. Wir haben so wenig Entwicklung wie Vermutlich noch nie in der Geschichte, wenn man manchen oder eigentlich vielen Philosophen und, und Vordenkern und Zukunftsforschern Glauben schenken darf, ist es echt eine ganz eine, eine symptomatische Zeit, dass man heutzutage nur mehr Zeit aufbringen darf. Wie der Körer das gesagt hat, er ist in diesem Radl drin, dass, er, dass man seiner Existenz noch laufen muss und sonst nichts mehr tun kann, weil sonst verhungert man. Und die Frage war, was wohl hören mich?
1: Eine Definition für das bedingungslose Grundeinkommen.
8: Naja, die Definition für das bedingungslose Grundeinkommen ist ganz einfach. Wir brauchen heutzutage die Möglichkeit, uns wieder zu entwickeln. Wir brauchen die Möglichkeit zu leben. Wenn man die Möglichkeit zu leben hat, dann, damit man leben kann, braucht man was zum Essen. Damit, dann braucht man ein warmes Bett, wo man schlafen kann und doch über den Kopf und eine Anteilnahme am kulturellen Leben. Das ist heutzutage Voraussetzung, damit man überhaupt erst in der Lage ist, arbeiten gehen zu können. Damit man in der Lage ist, zu leisten. Weil wenn ich nichts zu fressen habe, kann ich nicht leisten. Und wir tun noch so, als ob wir in einem System wären, das die Selbstversorgung bis vor Jahrhunderten war, hochhält. Wir sind keine Selbstversorger mehr, wir sind in einer Fremdversorgung. Wir müssen das System die dieser Fremdversorgung anpassen. Das haben wir außer Acht lassen. Darum hat sich kein Mensch gekümmert die letzten 100 Jahre. Jetzt ist, wir, haben, wir haben das System total umgestellt, von der Arbeitsgesellschaft von der, von der in eine was nicht, wofür gesellschaft heute und von der, von der Selbstversorgung in die Fremdversorgung. Aber die, 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 die ganzen politischen Entwicklungen, die ganzen sozialen Entwicklungen haben, sind nicht gerecht worden und haben damit nicht Schritt gehalten. Und das haben wir heute in, in, in einem sozialen Loch, wo selbst jene, die vor Jahrzehnten oder vor ein paar Jahren noch gut verdient haben, heute nicht mehr leben Kindern davon.
1: Ich hätte noch gern von der Erklärung trotzdem noch einmal eine umfassendere, was das bedingungslose Grundeinkommen ist und dann trotzdem noch einmal ähm, ähm, äh, darauf eingehen, warum du glaubst, dass sie in einer Fremdversorgung leben. Danke.
8: Okay, das bedingungslose Grundeinkommen äh, ist, ersetzt alle bisherigen Transferleistungen. Das heißt, die ganzen Arbeitslosengeld, das, äh, die Rente, das Kindergeld, das kommt alles weg und dafür kommt das Be Grundeinkommen. Das Grundeinkommen bekommt jeder Mensch von der Geburt bis zum Tod. Diese, diese, das Grundeinkommen das ist der erste Schritt zu einer umfassenden Grundversorgung der Mensch. Damit er, damit er irgendwas tun kann, muss versorgt sein. Und Das ist dieses, das ist für mich die Erklärung für das Grundeinkommen.
1: Wie hoch sollte das sein?
8: Ja, das muss dem Bip angepasst sein. In Österreich muss das mindestens 1500 Euro betragen.
1: Also es sollte äh, im Grunde gut existenzsichernd sein, aber nicht jeden Schnickschnack und alles, was sich die Leute einbilden, was sie haben müssen, das finanziert es natürlich nicht.
8: Ja, ich meine, das ist äh, jetzt eine Frage, die schon viel weiter geht. Äh, jetzt war, war zuerst einmal die, die, die Frage, nach, der, nach was ist das, also die grundsätzliche Frage, diese Frage, die man jetzt gestellt hat, geht aber schon viel weiter, die geht in die Richtung, äh, was für das System des Grundeinkommens bevorzugen wir. Das ist schon. schon, schon, schon äh, es gibt ja schon mittlerweile 60 gute Berechnungsmodelle, die äh, seriös sind und viele von diesen Mod Modellen äh, haben auch den ökologischen Fußabdruck mit einberechnet. Das heißt, äh, wenn jemand äh, lebt, ohne die Welt zu schädigen, ohne die Nachkommen zu schädigen, der hat, der hat mehr davon. Wenn jemand äh, Dreck hinterlässt, der kriegt weniger. Ganz simpel reduziert gesagt. Warum wir da Fremdversorgung legen? Ja, weil, weil, weil wir uns das Essen nicht mehr selber machen können, weil wir uns die Energie nicht selber machen können, weil wir unser Haus nicht selber bauen können, weil wir de facto nichts mehr selber machen können. Selbst ein Bauer am, am Land äh, braucht seine Versicherung, äh, braucht seine Energie, äh, braucht seinen Sprit für seinen Traktor und so weiter. Das macht er sich auch alles nicht selber. Aber wenn er vielleicht das Brenner selber hat und, das, und einen Teil vom Essen selber hat. Aber die, 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 er lebt trotzdem in der Fremdversorgung, weil das meiste, das er zum Leben braucht, er nicht selber herstellen kann.
1: Und die Arbeitsplätze können wir uns großteils auch nicht selber machen. Quasi sind wir da in der Fremdversorgung. Na ne?
8: ja klar, das ist ja. Wie viele Arbeitsplätze bist du in der Lage, selbst herzustellen? Und wenn du einen Arbeitsplatz selber machst, zum Beispiel als Selbstständiger, bist du ja trotzdem von allen möglichen anderen Sachen abhängig. Wie als Gastwirt zum Beispiel muss ich ja bei, 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 bei die, die, die Händler einkaufen? Ich muss beim Bäcker einkaufen, ich kann mir meine, 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 meine ganzen Getränke nicht selber machen, ich kann den Kaffee nicht selber anbauen, ich kann nicht so rösten, ich, ich kann das Bier nicht so brauchen und so weiter. Also es gibt keine Selbstversorgung in dem Sinn mehr.
9: Ich starte, ich starte, ich Er Sag dir, ich mal was, ich alles mach für dich. Ich starte, ich starte, ich starte. Und dann sag du mir mal was, du es machst für mich. Schön, lerne bloß das, was du glaubst. Dass ich wissen muss, ob mich das interessiert, das interessiert dich nicht. Das ist dir einfach wurscht. Von Anfang an probierst du nichts anderes als, dass du mich hier ein brauchst. Ich lass mir das gefallen, weil ich mir mein denke, weil immer ich mein mir du musst auch wissen, was du machst. Da gehen die Arbeit und die nach lang jeden Tag meinen verdammten Job. Und von dem Geld, das ich verdient, sagst du sofort. Ich zieg's mir ab. Und die paar Markte, die mir noch bleiben, gehen drauf für Wohnung, Gas und Licht und ich. Und was wir auf der Bank? Dass sie im Winter nicht erfriere. Im Winter nicht erfriere. Hey start Schreibst du, Haarsch, du schreibst mir meine Kleidung, von meinen Haarschnitt, du schreibst über meine Bildung, von meinen Job. So mein mein Glauben, schreibst mir von den Deppzeugen und ernähren nur einen Gott, der bloß mit dem Finger auf mich zeigt, sie sollten respektieren und ehren, auch gerade die ganze Völker ausgeräumt hat. Oder mit Drohungen, bekehrt. Ich kaufe deine Drogen, Bier und Schnaps, aber du beschimpfst mich bloß, wenn ich es nehme. Du diskriminierst. Auch, du bist Biberleider auch Du verdienst. Du gleich wie mich, es ist doch ja gut. Und du müsstest eigentlich mir so dankbar sein dafür, dass wir die ein für dein Geschwafel, für dein Beleidigen und für dein Lieren und für dein Lieren und für dein Lieren und für dein Lieren und für dein Lieren. Und für Deine Töchter, geht du schämst dich vor anderen Leuten für mich. Du ist mir auch sozial und dumm. Sei bloß froh, dass du nur so blödig gibt wie mich. Nur durch die Bläden kannst du leben. Die Schleimer, die sind mir beschweren und die die Hände von Mund halten, wenn sie miteinander reden. Ich hab mit 30 Jahren alles und hab genau das gemacht, was du zu mir sagst, aber nicht ein einziges Mal hast du Dankeschön zu mir gesagt. Und jetzt will ich aufstehen, weil ich finde, das endlich langt, das endlich langt, das endlich um ein Land. ist mir bloß ein Krattler und Verbrecher. Am liebsten steuerst du mich an die Wand. Und heute, ist so ein heute. Stehen wir irgendwo und singen blowing in den wind. Tausende von Leuten, und Tausende von Leuten, die alle für den Frieden sind. Tausende und Abertausende, die euch da draußen zwingen dass es friedlich geht. Mit Hirnau im Fernsehen zeigt es mal auf Nacht ein paar Blätter, die hier irgendwo randalieren. Jetzt zeigt es Chaoten. Jetzt zeigt es euch selbst. Jetzt zeigt es, wie Pflastersternen fliegen. Jetzt zeigt es. Nicht die Leute, die vor allen Polizisten stehen und reden. Und ich schäme mich heute nur für die Leute, die auf der Staubbank geschossen haben. Aber du machst, dass jeder klappt. Dass jeder klappt. Dass Oli so sind. Für was ein Staat? Vielleicht für die kleinen Kinder, die gerade sterben und für die Eltern, die andere Hände halten und lernen. Die jetzt ist so wollen meine Augen für mich machen. Das ist aber für mich geht nicht hinaus. Mein Buch hat 60er vor sich und ich probiere, dass er das schafft. Ich tue alles, dass er das schafft. Vorbild mehr für mich ist da, du hast vom Geld, das andere sau verdient und sogar am Hunger von dir Welt. Hast du deinen Spaß und dein Profit, mit du dem Völkermord betreibst? Hey Mann, für das, was du da machst auf dieser Welt, hat die keiner geweht. Irgendwo auf dieser Welt, keiner hat die geweht. die Start. Kein start, die, Gebet, hey hat die, Gebet, hey hat die Gebet für das was du da machst, kein Artikweh. Hey, Stadt, hey, Stadt, hey, Stadt, hey Stadt. Das, was du da machst auf der Welt. Hey, hey, Stadt! Ja, und dann, hey, Stadt, dann. Dann sag der Ehemann, was du es Bist für mich. Dann sag der Ehemann, was du es Bist für mich.
1: Roland Gasser, deine Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen, wie stehst du dazu, wie bist du dazu gekommen, was brennt da, da unter die Nägel diesbezüglich?
4: Äh, beim bedingungslosen Grundeinkommen fällt mir eigentlich relativ viel dazu ein, also Attacke Österreich steht ja sowieso oder grundsätzlich äh, für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens und ähm, auf, auf deine Frage zuvor eben, warum das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht noch nicht so populär ist und warum im Rahmen der Europäischen Bürgerinitiative es noch nicht so viele Unterschriften gibt, also eine Million brauchen wir ja, glaube ich, mit den diversen Quoren in den verschiedenen Nationen, ist vielleicht jener Grund, dass viele wissen erstens noch gar nicht, dass es so etwas, so ein Konzept, so eine Idee gibt für das bedingungslose Grundeinkommen von den politischen Parteien, die wir in Österreich haben, können wir wahrscheinlich gar nicht erwarten, dass das bedingungslose Grundeinkommen irgendwo publik gemacht wird oder propagiert wird, weil meine persönliche Meinung ist, dass video, dieses gesamte Wirtschaftssystem, dieses kapitalistische Wirtschaftssystem, was wir haben, würde es wahrscheinlich gefährden, in seiner Art und Weise, wie es jetzt agiert. Ja. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich vor allem deswegen wichtig, weil es mich und jeden einzelnen Arbeiter und Angestellten befähigt, zu prekären Arbeitsverhältnissen Nein zu sagen. Ja. Ich habe einfach die Möglichkeit, äh, bei jetzt fällt mir zum Beispiel Deutschland ein, also in Deutschland ist es nicht äh, allzu lang her, da gibt es Arbeitsverträge, äh, da gibt es einen Stundenlohn von 4,50 Euro also wenn jetzt beispielsweise dieser Niedriglohnsektor nach Österreich kommen würde und ich weiß, dass es da viele Kräfte gibt, auch in Österreich einen großen Niedriglohnsektor einzubringen, aufgrund des Systems, wie das Ganze läuft, dann hätte ich einfach die Möglichkeit, wenn das bedingungslose Grundeinkommen, wenn er das geben würde, dass ich ganz einfach sage, nein, ich möchte diesen Job nicht ausüben und ich kann ganz einfach dann, ja, ich muss mich nicht ausbeuten lassen. Das ist meine persönliche Sichtweise, warum das bedingungslose Grundeinkommen wichtig ist. Und das bedingungslose Grundeinkommen muss einfach dafür da sein. Und, und übrigens, heute ist ja ein spezieller Tag. Es ist heute, der, wenn ich richtig rechne, ich glaube, es ist heute der 65. Geburtstag von den äh, Menschenrechten. Also am 10. Dezember 1948 äh, ist ja die Menschenrechtscharta äh, 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 gegründet worden oder geschrieben worden. Und da steht im Absatz, äh, äh, ich glaube Artikel 23 ist das, da geht es praktisch um das Recht auf Arbeit. Und ich bin da in der Meinung, dass man dieses Recht auf Arbeit erweitern müsste, eben um das bedingungslose Grundeinkommen. Weil es geht jetzt eigentlich nicht nur darum, dass man Arbeit hat, sondern es geht darum, dass man in Würde leben kann. Ja. Ähm
1: ich glaube, wir müssen jetzt etwas relativieren, weil du sagst ja, dieses kapitalistische Wirtschaftssystem würde dadurch in gewissen, äh, wie hast du das ausgedrückt, in gewissen Bereichen quasi verändert werden oder oder so ähnlich. Da weiß ich, dass man immer aufpassen muss, äh, dass dann Leute denken, ja, die einzige Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem ist ein äh, quasi marxistisches, kommunistisches Wirtschaftssystem. Würde, das, würde ein bedingungsloses Grundeinkommen das bedeuten? dass es dorthin führt?
4: Also meine Meinung ist nicht zwingend. Ja. Die, die, also ich, jetzt, ich möchte jetzt nicht explizit etwas gegen Marxismus oder Kommunismus sagen, aber ich denke, als Gegenpol zu einem kompetitiven marktwirtschaftlichen System gäbe es noch die Möglichkeit, ein kooperatives Mark Marktwirtschaftssystem eben einzuführen, wo es eben nicht nur Gewinner gibt und auf der anderen Seite Verlierer. Ja. Es, also im Grunde genommen ein marktwirtschaftliches System könnte man unter anderem vorstellen, was wiederum reguliert ist. Ja. Wir haben ja die, die ganzen, die Regulation äh, der Marktwirtschaft, der kapitalistischen, wie wir sie jetzt haben, ja, äh, die ist ja komplett abgeschafft worden. Wir haben ja heute so gut wie keine... Äh, Regelungen oder Überwachungssysteme, es hat sich ja seit der Krise 2008 hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, äh, Jetzt sind also 2008, jetzt haben wir 2013, jetzt sind fünf Jahre vergangen und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, die letzten Tage, die letzten Wochen, die Skandale, die spitzen sich ja sogar noch zu. Ich nehme jetzt nur als Beispiel her, das, das Bankensystem, ja. Wir wissen zwar schon seit einigen Monaten, dass die Banken den Euro und den Lieber manipuliert haben, wo so gut wie jeder davon betroffen ist, der einen Kredit aufgenommen hat, aber damit war nicht genug, sondern wir wissen jetzt seit einigen Wochen, dass die Banken sogar in der Manipulation ähm, äh, am Goldmarkt bzw. Ähm, des Silbermarktes beteiligt waren und seit ungefähr zwei oder drei Tagen ist uns bekannt, dass die Banken auch massiv äh, die Devisenmärkte und da werden Billionen tagtäglich hin und her geschoben. Ja. Und zwar nicht nur aus dem Grund, dass, äh, was ursprünglich ähm, die Idee äh, dieser, dieser, dieser ähm, Devisengeschäfte äh, war, dass man gewisse äh, Geschäfte also mit dem Ausland äh, sich dagegen absichert, sondern da geht's, das sind Arbitragegeschäfte, wo tagtäglich Billionen hin und her geschoben werden aus dem einzigen Grund nur Gewinn zu machen, Profitmaximierung ja, und eben auch auf Kosten von uns Olden. Und überall im, im gesamten Finanzsystem eben oder beziehungsweise im ganzen Bankensystem, es hat sich jetzt herausgestellt, die Banken haben überall manipuliert. Also von all diesen Dingen, von denen ich jetzt gesprochen habe, wird nach wie vor weiter manipuliert. Und das alleine ist es ja nicht. Das sind ja nicht nur die Banken alleine oder vielleicht auch die Versicherungen. In der Zwischenzeit muss man das Finanzsystem so sehen und so erfassen, dass ja die ganzen Telekommunikationskonzerne, die Nahrungsmittelkonzerne, also äh, all diese Konzerne, die sind ja alle am Finanzmarkt tätig und jonglieren tagtäglich mit Abermillionen von äh, äh, Euros und man muss leider sagen, das ist Kapital, was sich eben, eben gegen uns alle richtet, was gegen uns eingesetzt wird, weil, weil eben das Kapital in diesem Wirtschaftssystem, wie, wie wir es jetzt haben, einzig und allein darauf reflektiert, auf Kapital noch, aus, aus Kapital noch mehr Kapital zu machen. Und das darf es eben nicht mehr sein.
1: Danke dir. Also, es ist zwischen Kapitalismus und, und, und Marxismus oder Kommunismus gibt es äh, quasi Möglichkeiten, Gestaltung, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und das bedingungslose Grundeinkommen führt nicht automatisch zu einem, Kapital, äh, zu einem marxistischen Wirtschaftssystem. Patrick Friesnik, du bist von der Klagenfurter KPÖ. Deine Meinung dazu?
2: Ja, es geht eben nicht darum, Marktwirtschaft oder Planwirtschaft, weil der Markt de facto nicht mehr vorhanden ist. Es ist lediglich eine Diktatur von 300 Konzernen circa, die bestimmen, was auf der Welt los ist. Und deshalb ist ein bedingungsloses Grundeinkommen Lediglich äh, eine Möglichkeit, soziale Ungerechtigkeit ansatzweise auszugleichen äh, und führt keineswegs äh, automatisch in ein marxistisches Wirtschaftssystem.
1: Strebt die KPÖ ein marxistisches Wirtschaftssystem an?
2: Äh, wir streben eine solidarische Gesellschaft an, wo natürlich oder beziehungsweise in dieser Gesellschaft Selbstverständliches bedingungslose bedingungsloses Grundeinkommen äh, ein Bestandteil sein muss. Äh, kann ich da noch? Gern. Ich möchte nämlich äh, noch sagen, warum ich äh, hier bin und für dieses bedingungslose Grundeinkommen bin. Mir geht es vor allem um Arbeit, die äh, nicht bezahlt wird. Weil wenn wir davon ausgehen, dass zwei Drittel der wichtigen gesellschaftlichen Arbeit von Frauen erledigt wird, die kaum bis gar nicht, gar nicht zum Beispiel im Haushalt bezahlt wird, dann muss man einfach einsehen, dass wir einen Ausgleich brauchen und genau das ist dieses bedingungsloses Grundeinkommen, was dieses, diesen Ausgleich schaffen kann, dass eben Leute nicht mehr in die Abhängigkeit getrieben werden, sondern sich selbst entwickeln können, weil sie eben den Platz beziehungsweise das Geld haben, um sich diesen Platz, diesen Freiraum zu schaffen.
1: Danke, Herr Patrick. Ähm, Im Zuge der Koalitionsverhandlungen wird jetzt immer wieder auch über das Pensionsantrittsalter gesprochen, das Pensionsantrittsalter der Frauen. Ähm, wie seht ihr das, wenn wir sagen, irgendwie die Arbeit geht uns aus, aber wir sollen länger arbeiten? Ja? Welche Lösungen stehen da im Raum?
5: Ja, mein, ich wollte das auch noch mal ausbauen, wegen den, also die, vor allem ältere Frauen, ich spreche mit sehr vielen Menschen und vor allem mit älteren Menschen, die was dann sagen, ja äh, ich bin aber schon auf diesen Heizgutschein von der Landesregierung angewiesen und das ist schon wichtig und super. Und dann, wo ich sage, es ist ja sowieso ihr Geld. Sie sagt, ja, sie hat aber nie gearbeitet. Jetzt ist die Frau 75 Jahre alt, vom Spital an der Trau, mit der habe ich das geredet vor einem halben Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja aber haben Sie keine Familie, keine Kinder? Dann sagt Sie ja, fünf Buben und 14 Hektar Wald und ein bisschen Landwirtschaft. So, die Frau hat ihr Leben lang geschuftet und ja und, wird, und sie selber lässt sich noch einreden durch das System, sie hat nicht gearbeitet. Also das hat sie nicht einmal als Arbeit gewertet, wobei ein normaler Banker nicht einmal im Ansatz die Leistung bringen würde, dass er noch fünf Kinder großzieht, die was heute fünfmal mehr steuern sollen, wahrscheinlich noch fünfmal mehr zahlen, als wie man sich vorstellen kann und das wird nicht honoriert und diese Frau war auch nicht in der Lage, das selber zu erkennen. Und das zeigt ja schon einmal, wie, wie beschränkt oder wie schnell, dass man Menschen beschränken kann in, 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 im Leben und in der Vorstellung und in, in, im, im Umstand, weil die Frau hat sie wahrscheinlich noch geniert, äh, dass sie mir das gesagt hat, dass sie nie gearbeitet hat. Und eigentlich hat sie so viel wie, muss ich immer leisten in meinem Leben und ich glaube auch nicht, dass ich so viel leisten muss, weil ich eben eh schon sehr äh, in so einem halbautomatischen Getriebe drinnen bin, dass ich jetzt äh, nicht im Wald äh, mit der Hand arbeiten gehen muss, aber dafür muss ich es halt ums Zehnfache schneller machen. Ja. Aber, Eben, das ist der große Knackpunkt, dass die meisten Menschen einfach viel mehr anerkennen müssen, dass ein anderer arbeitet, obwohl er jetzt vielleicht offiziell arbeitslos ist. Ob er freiwillig bei der Feuerwehr arbeitet oder freiwillig irgendwo in einem Dorfverein mitarbeitet, egal was. Sei es auch noch so belanglos, ist es nicht belanglos, weil es das soziale Gemeinschaftsgefüge, was irrsinnig notwendig ist, vor allem auf kommunaler Ebene wieder zu einem Selbstversorger, nicht überdimensional zu denken, sondern nur auf zu einfachen Sachen zu kommen. Das ist irgendwo... Ich glaube auch der Weg, wo wir hinkommen müssen, wieder, dass wir nicht gefühlstot werden. Ich muss ein bisschen die
1: Danke, Danke, Curry. Ja, du hast vollkommen recht, dass man da quasi Arbeit da sicher anders bewerten muss. Gell? Aber trotzdem, ja, meine, diese Vorstellungen, die es aktuell gibt, ja, wann Frauen aufhören sollten zu arbeiten, generell, also ich finde es immer so ganz belustigend, diese Diskussionen über das Pensionen-Antrittsalter, wobei ja in Wirklichkeit äh, es, es quasi auch Schätzungen gibt. da sagt ja, äh, 50% der Arbeitsplätze werden in den nächsten Jahrzehnten einfach wegfallen. Ja? Wie kann man das lösen? Christoph.
6: Meine Meinung zu dem ganzen Thema ist, wenn man heute von, von einem Pensionsantritt, von einem generellen Pensionsantrittsalter für Frauen redet, man, man kann nicht alle Menschen mit, mit über, das, über den gleichen Kamm scheren, man kann nicht alle Menschen das gleiche Pensionsantrittsalter vereinbaren, das ist nicht möglich. Das wird immer irgendwo individuell schwanken, es kommt auf die Konstitution an, es kommt auf die Arbeit drauf und auf alle, was der Mensch gemacht hat, das kann man nicht einfach pauschal regeln und das muss einmal eingesehen werden. Es wird immer irgendwo so sein, dass das Pensionsantrittsalter erstens einmal von der Leistung abhängt, die der Mensch erbringt, macht er schwere Arbeit, wird natürlich früher in Pension gehen, wie die Hackler-Regelung, was wir damals gehabt haben, wird er leichtere Arbeit machen, wird er dementsprechend länger arbeiten können und wird später in Pension gehen. Und es ist äh, für mich sinnlos, das jetzt äh, mit irgendeiner pauschalen Regelung ähm, für alle abhandeln zu wollen. Das ist einmal, äh, für mich ein umgangbarer Weg. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich wollte schon die ganze Zeit jetzt etwas äh, zu den ganzen äh, Vorrednern sagen. Ich finde da nämlich einen Anknüpfungspunkt äh, beim, beim Beppe, beim Curry, beim Roland und bei Tietchen, das werden wir vorher mal vergessen. Herr Patrick, es ist meiner Meinung nach nämlich öfters dieser, dieser Punkt der Abhängigkeit, ich mag das jetzt vielleicht einmal als, als Freiheit bezeichnen, gefallen, also, oder angesprochen worden. Ich möchte da vielleicht den, den, Werner, den Götz Werner zitieren, den Chef von DM, ist das glaube ich, gell? der hat gesagt, dass das bedingungslose Grundeinkommen für ihn würde bedeuten, man würde wegkommen von diesem Sollen, von diesem Müssen zum Wollen. Und das ist für mich ganz ein wesentlicher Aspekt. Das ist ganz ein wesentlicher Aspekt, weil unsere Gesellschaft ist im Prinzip totalitär. Wenn wir heute auf die Welt kommen, wenn wir geboren werden, wir können nicht frei leben. Wir sind ein Vogel, wir sind ein Wolf, wir können nicht in den Wald rausgehen, unser Revier abstecken, uns irgendwo ein Acker nehmen und auf dem Leben. Wir sind nicht frei. Wir müssen in dieser Gesellschaft leben, wir müssen eigentlich arbeiten, wir müssen auch wenn wir ein Grundstück hätten, Grundsteuern zahlen und so weiter und so fort. Also es wäre nicht möglich, einfach frei zu sein. Und ich denke, es ist um diesen, um diese, um diesen Totalitarismus, dies unserer Gesellschaft irgendwo abzuschaffen oder, oder zum, zum positiven oder das zumindest zu verhindern muss dieses bedingungslose Grundeinkommen her, damit den Menschen nämlich die Möglichkeit gegeben wird zu entscheiden: Will ich in dieser Gesellschaft mitwirken oder will ich nicht? Wenn ich das nämlich nicht will, dann entschädigt mich die Gesellschaft dafür, dafür, dass sie nämlich meinen gesamten Lebensraum eigentlich beansprucht und Menschen lange vor mir, lange bevor ich geboren wurde, entschieden haben, dass es so ist, wie es ist. Und deswegen ist das Grundeinkommen für mich einfach der Grundbaustein der Freiheit. Und das muss einfach sein.
1: Danke dir, ja. Roland Gasser, du hast dich zu Wort gemeldet?
4: Ja, ich möchte nur dazu sagen, eben zu meiner Vorredner. ich denke eben, dass es darum geht, dass man das vielleicht gar nicht haben will, dass das Individuum frei ist, ja. Und... Äh, Vielleicht einige Zuhörerinnen, die das jetzt eben gehört haben, Totalitarismus, -total -total ja, also, das ist Außerkrieg. Ich sehe es in der Zwischenzeit eigentlich auch so, dass wir in ein totalitäres System hineinschlittern, weil im Gegensatz zu einem rein nur autoritären System ist ein totalitäres System so ausgestaltet, dass es äh, auch äh, bestrebt ist, unsere Denkensweise äh, zu beeinflussen und zu verändern. Ja. Also mir fällt jetzt gerade dazu eben ein, äh, in unserer Gesellschaft ist es zum Beispiel so, dass, dass nur derjenige, der arbeitet zum Beispiel, äh, als ein wertvoller Mensch angesehen wird. Ja. Und ich denke, das ist einfach äh, zu wenig. Ähm, man, kann nicht sagen, man kann nicht sagen, nur derjenige, der arbeitet und der fleißig ist und der, so wie es der Herr Hartler zum Beispiel gesagt hat, der die Idee gehabt hat, 15 Stunden Arbeitstage einzuführen. Ja. Also man kann nicht sagen, je mehr du arbeitest, umso, 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 äh, umso ein besserer Mensch bist du. Ja. Das ist ein... Äh, totaler Druckschluss. Und die merke genau, was teilweise, wenn ich mich manchmal mit den Menschen so in meinem Privatbereich oder auch in meinem Berufsbereich unterhalte, dann hört man sehr oft und sehr schnell, dass ganz abwertend über jene Menschen, die bereits aus diesem System schon hinausgefallen sind, dass es dann heißt, ja, der arbeitet ja nichts. Ja, aber man muss einmal realisieren... In der heutigen Zeit, ja, wir, wir haben ja diese Wirtschaftskrise ausgelöst durch das gesamte Finanzsystem. Man kann heute schneller aus diesem System hinausfallen, als er vielleicht selber bewusst ist. ja. Und man kann einfach nichts dafür, ja. wenn Arbeitsplätze abgebaut werden. Also der Arbeitsmarkt ist in meiner Ansicht mehr oder weniger in der Hand. Der Arbeitsmarkt ist mehr oder weniger in der Hand der Konzerne. Ja. Wenn die ganz einfach... Äh, äh, keine Menschen mehr einstellen, ja, und die äh, sozusagen keinen Job mehr bekommen, keine Arbeitsstelle mehr haben, dann ist man ganz einfach von einem anderen arbeitslos, ja. Und äh, ich finde das halt schlimm, wenn man mit diese, auf diese Leute dann äh, äh, im Negativen hindeutet, ja. Da, wie verlieren das Menschliche da?
1: Roland, ich weiß genau, von was du sprichst. Ich bin seit 1. Dezember wieder arbeitslos. Ich engagiere mich trotzdem. Ja, aber was ich immer so bitter finde, ja, man kann ja nicht irgendwo mit Gewalt eindringen und nach und einer Arbeit verlangen. Ja, man ist ja wirklich auf Gedeih, und Verlerb, auf Gedeih und Verderb angewiesen, dass an jemand eine Arbeit ähm, zuerkennt, quasi mehr oder weniger. Ja, und das ist das Bittere. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz die Isabella Mittelstädt von der ASAG befragen. Wie die Asak zum bedingungslosen Grundeinkommen steht, was die zu diesem Thema
3: so alles beschäftigt. Es ist Tatsache, dass eine Vielzahl von Tätigkeiten von Menschen also nicht entlohnt wird und Arbeitslosigkeit ist eigentlich unvermeidlich und wird eigentlich durch die Industrialisierung gefördert und Arbeitslose werden stigmatisiert. Das ist für mich eigentlich sehr schlimm. Das wird in Kauf genommen. Das heißt, es nimmt eigentlich die Würde eines Menschen. Also wird da in Frage gestellt. Und Nur wenn man es zulässt.
1: Bitte? Nur wenn man es zulässt.
3: Wenn man es zulässt. Wir werden versuchen, das zu verhindern.
1: <lacht> Danke dir. Christoph Steurer, du meldest dich zu Wort.
6: Also ich wollte ähm, das nochmal aufgreifen, was jetzt der Roland und die Isabella gesagt haben. Ähm, ich sehe das nämlich absolut ganz genauso und das äh, finde ich meiner Meinung nach, ist auch das Bewehrsinn in unserem Sozialsystem, dass der Mensch irgendwo zum Kostenfaktor wird, also dass, dass, dass der Mensch eigentlich nach ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt wird. Und so wird auch die Arbeit beurteilt. Die Arbeit wird danach beurteilt, ob sie profitabel für die Gesellschaft ist oder ob sie nicht profitabel für die Gesellschaft ist, aber nur nach ökonomischen Gesichtspunkten. Es gibt aber ganz andere Gesichtspunkte, noch, nach denen man urteilen kann, zum Beispiel, wie erzieht eine Mutter ihre Kinder? Ähm, was macht die freiwillige Feuerwehr und so weiter und so fort. Und das sind, das sind Aspekte, die werden da heute aus Acht gelassen, ähm, nämlich ähm, zugunsten dieser, dieser Rentabilitätsfrage. Und das finde ich irgendwo, das ist das Perverse. Wie gesagt, da wird nicht auf menschlicher Basis entschieden, sondern nach ökonomischen Gesichtspunkten. Und eigentlich ist das das, das Asoziale in unserem Sozialsystem. Entschuldigung.
1: Danke, Herr Christoph. Wobei ich dazu sagen möchte, dass wir keineswegs dafür sind, dass Mütter jetzt zu Hause bleiben und, und hinterm Herd kochen, genau. sondern äh, die Freiheit sollte ja, die in...
6: Also es, ist Moment, so. kleinen Moment bitte. es ist ja nicht so, dass jetzt nur Frauen Kinder erziehen, es ist natürlich auch so, dass Männer Kinder sind. Also das war jetzt vielleicht mein, mein, mein geprägt, bitte kreuzigt mich, tötet mich.
1: Ich wollte es einfach der Sicherheit haben, dazu erwähnen, ja, dass nicht unser Gesichtspunkt der ist, dass die Frauen zu Hause bleiben sollten, sondern sie sollten die Freiheit haben. Ja. Manfred, ich hoffe, ihr schreckt jetzt nicht mit meiner Frage, aber das letztens einen sehr interessanten Beitrag vom Andreas Popp in die Runde gebracht beim letzten Stammtisch, der mir sehr gut gefallen hat, der auch also ein bisschen erklärt, warum Menschen nicht auf die Straße gehen. Darf ich dich bitten, dass du diesen, diesen Beitrag kurz zusammenfasst? Andreas Popp meint quasi in dieser Stellungnahme, ähm, solange Menschen satt sind, gehen sie nicht auf die Straße. Da, danke.
7: Das ist natürlich in jedem drinnen, solange man satt ist, geht man nicht auf der Straße. Das hat natürlich was für sich und äh, dann ist man auch nicht bereit, sich für irgendwas einzusetzen. Ja? Also man ist praktisch mit so wenig schon zufrieden, wenn man ein bisschen zu Hause ein bisschen warm hat, ein bisschen was zum Essen hat und so weiter, dann braucht man sich für etwas anderes nicht engagieren. Und das hat er damit eigentlich angesprochen, warum es so also schwer ist, Leute eben für diese Initiative zu begeistern. Das war, hat er eigentlich damit gesagt. Also das ist eigentlich auch meine Meinung dazu, ja, vollkommen richtig.
1: Warum engagierst du dich für das bedingungslose Grundeinkommen?
7: Ja, weil ich einmal der Meinung bin, also das bedingungslose Grundeinkommen würde jedem Menschen also die Möglichkeit geben, die Kosten, die er fürs Leben braucht, zu bestreiten. Ja? Und eben nicht mit Arbeit, sondern nur aus der einzigen Tatsache, dass er Mensch ist, dass er existiert. Ja? Und daraus ergibt sich schon die, 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 die Fürsprache für dieses bedingungslose Grundeinkommen. Ja?
1: Danke dir. Beppe als Obmann der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen. Was sind so die nächsten Schritte, die die Initiative diesbezüglich plant?
8: Naja, wir werden jetzt versuchen, unsere Roadshow endlich auf die, auf die Reihe zu kriegen und das fertig zu machen, zu planen. Und dann suchen wir Partner in ganz Kärnten, oder vor allem in Kärnten, in jeder Ortschaft, leid, die an Veranstaltung soll oder irgendwo, wo wir hinkommen können und unsere Idee vorstellen können. Das brauchen wir jetzt, das haben alle Initiativen und alle Menschen aufgerufen, sich an uns zu wenden, damit wir in die einzelnen Ortschaften kommen können. Da wollen wir eben mal so eine kurze Einführung machen. Was ist denn das Grundeinkommen? Das ist ein einen kurzen Vortrag von einer Dreiviertelstunde circa. Und anschließend wollen wir in die Diskussion mit den Leuten gehen, damit man einfach den Menschen die Angst nimmt. Das ist ja im Moment noch ein bisschen so eine verklärte Situation, weil ja ganz viele hierzulande immer noch das Grundeinkommen als Schreckgespenst darstellen. Das ist ja nicht dies. Und jetzt ist es unsere Lust und unsere Pflicht und unsere Aufgabe, die Menschen zu informieren und zwar dahingehend zu informieren, dass sie einfach einmal wissen, was das ist, dass es das aber das zur Debatte wird. Es hat ja diese Debatte in der Schweiz ein enormes Echo ausgelöst, nämlich die haben ein paar Sachen gemacht, die haben zum Beispiel es geschafft, dass sie genug Unterschriften zusammenbekommen, dass es der, der Schweizer Bundestag behandeln muss. Und der Daniel Henny, einer der Organisatoren von der Geschichte, der hat dann LKW voll mit fünf Rappenmünzen am A-Platz am von Zürich auskippen lassen. Das haben ein paar amerikanische äh, Medien gesehen und die haben da, äh, irgendein amerikanischer Fernsehsender hat darüber berichtet und in den USA eine Informationskampagne über das Grundeinkommen losgetreten. Die haben die, das in dem amerikanischen Fernsehen hast du zum Beispiel gehört, ja, die Schweizer werden jetzt jeder 2500 Franken Grundeinkommen kriegen. Das ist etwas, was jetzt in USA en vogue ist. Das ist kein Sender mehr, der sich erlauben kann, nicht mehr was Rundeinkommen zu berichten, die ganzen Talkshows in den Hauptabendszeiten berichten drüber. Und wenn die, wenn die, wenn die, 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 die US-Medien angesteckt werden haben können, muss man schauen, dass man die europäischen Medien auch angesteckt. Den Anfang machen wir ja schon durch dich.
1: Danke dir. Das heißt da, ähm, alle, alle, die jetzt da Interesse haben quasi an einer Roadshow, können sich jetzt demnächst da in der Freiheit melden. Eventuell schon Termine reservieren.
8: Ja, ja genau, es ist, äh, Sie, 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 Sie können auch auf, auf unsere Homepage gehen, das www.ipgek.net und sich dort melden, das sind die ganzen äh, unsere ganzen Kontaktdaten, Telefonnummer, E-Mail, wie auch immer sich jemand melden will. Da kann er persönlich natürlich in Salon Salonfreiheit kommen und für uns irgendwo eine, eine Räume reservieren oder, oder zur Verfügung stellen. Da kommen wir hin dann machen wir diese, diesen kurzen äh, PowerPoint-Vortrag, damit man ein bisschen sagt, was ist das, wie funktioniert das in den Ansätzen. Und dann, und dann kann man in die Diskussion gehen, damit man eben die Schwellenangst dafür
1: nimmt. Danke dir.
8: Wir arbeitsloses wir Mich gehört, aus im Land, im Fabrik der Hammerkladen flieg liegen keil im Kalt vergessen, steht der sein schon fressen, gehen wir rum in Gas, wie die wir mit Post und Pass, wie die wir mit Post und Pass. Ein. Drei, vier, arbeitslose Szenen hier Ohne Berget, ohne Heim Unser Bett ist sehr online. Hat noch wer was zu genießen Teilt man sich mit jedem Wiesen Wasser
6: wie die Pferden im Wein in sich herein diese Meeren in sich herein
8: Wir Arbeitslose sind hier. Jo, lange gearbeitet, schwer und geschafft
6: als mehr und mehr. Kaiser schlechter, Spät und Länder. Fahrer, Verschwender. Unser Lohn, der Fahrer ist bloß. Hungernot und arbeitslos. Hungernot
3: und arbeitslos. Drei, vier, Otto soll
6: marschieren
8: wir Arbeitslose, Schritt nach Schritt
6: Und mir lassen es sicher Von
8: einer langen Vaterleihe Wo es leben, Menschen frei Arbeitsloses kann schon mal In der Nähe freien Land In der Nähe freien Land
1: Die Europäische Bürgerinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen endet am 14. Januar 2014. Ich lade Sie jetzt noch herzlich ein, auch bei Interesse Ihre Unterschrift für diese Initiative zu leisten. Es geht hierbei ja nicht um die konkrete Einführung eines Grundeinkommens, sondern darum, dass sich quasi das Europäische Parlament mit der Frage des Grundeinkommens und die EU generell mit Fragen des Grundeinkommens auseinandersetzen sollte. In unserer Schluss Schlussrunde bitte jetzt noch einmal jeden, natürlich auch der Marc, frei von der Seele wegzureden, was äh, bewegt, was äh, stört, was, was hätte man gerne in Bezug auf weitere Entwicklungen des Gesellschaftssystems. Patrick Friesnik.
2: Ja, ich hoffe, dass man in Zukunft diese Million erreicht und Unterstützungserklärungen oder halt Unterschriften und dass es wirklich ein Thema wird, dass sich diese Gesellschaft in eine soziale Richtung hin verändert.
3: Danke dir. Isabella Mittelstadt. Es ist wichtig, dass wir eben wie gesagt dieses Ziel erreichen und sich die Gesellschaft nicht nur die Gesellschaft, auch die Politik sich mit äh, dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandersetzt, um die Menschenwürde und das Recht auf Arbeit auf dieser Welt wieder äh, zurechtzurücken und herzustellen. Danke, Svella. Roland Gasser?
4: Also ich finde es wichtig, dass man sich für das bedingungslose Grundeinkommen weiterhin, auch wenn vielleicht diese eine Million Unterschrift nicht erreicht werden, dass man sich weiterhin auch die nächsten Jahre dafür einsetzt. Und vielleicht in Anlehnung an dieses aktuelle Essay von Ilya Trojanov fällt mir ein, eben, es gibt keine äh, überflüssigen Menschen. Und äh, bevor wir davon, in, also in der Öffentlichkeit davon zum Reden anfangen, äh, dass wir zu viele Menschen sind, sollte man vielleicht eher bedenken, wer zu viel von den Ressourcen auf unserer Welt verbraucht. Und hier äh, ist jeder von uns äh, gefordert, das Bewusstsein der Menschen äh, darauf hinzulenken. Ja, also es geht nicht darum, dass wir zu viele sind momentan, sondern wer verbraucht die meisten Ressourcen auf dieser Welt.
1: Danke dir. Curry?
5: Ja, wie gesagt, ich bin ich sehe bedienungslos nicht nur in der Geldsache, sondern auch als äh, Einkaufstäter. Wenn ich in ein Geschäft einkaufen gehe und dadurch auf Kosten von anderen Menschen vielleicht günstig äh, Sachen kaufe, die man bedienungslos äh, schaden und ich möchte eher wieder Sachen kaufen können, die ich bedienungslos äh, förder. Und äh, ich habe heute irgendwie auch so immer wieder Gedanken, wenn man denkt, ich gehe irgendwann in Pension und werde nachher nie wieder arbeiten. Und mit denen kann ich mich überhaupt nicht äh, identifizieren, weil ich glaube, dann lebe ich nicht mehr. Und ein Mensch, wenn er glaubt, er braucht eine Pension, um, um sein Alter zu genießen, äh, glaube ich, hat er noch irgendwas nicht äh, verstanden in seinem Leben, weil ich glaube, äh, wenn man nicht mehr arbeiten müssen an sich selber äh, in der Umwelt und mit, mit allgemein, wenn man sich mit irgendwas nicht mehr auseinandersetzen kann, dann ist man eigentlich auf dieser Welt nicht mehr. Und man soll ja sein und nicht nur einfach funktionieren. Ne?
6: Danke,
1: Curry. Christoph.
6: Ja, das ist genau das, was wir auch machen. Wir versuchen, dieses ähm, Arbeiten müssen auf das unbedingt Notwendige zurückzubrechen. Deswegen haben wir jetzt einen Selbstversorgerverein aufgemacht, Wird da eine ganz interessante Sache, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Was ich sagen wollte, ist, Leute, wenn ihr das hört, unterschreibt diese Petition, unterschreibt sie auf jeden Fall, weil ihr euch sicher sein könnt, wenn diese Sache passiert, wenn das bedingungslose Grundeinkommen durchkommt, ist das ganz sicher etwas, das alle Menschen wirklich gleich macht, das macht alle Menschen wirklich gleich, das beendet alle ähm, sozialen ähm, Ungleichheiten irgendwo und ähm, das schafft wirkliche Freiheit und deswegen tut es einfach, bitte.
1: Danke. Manfred?
7: Ja, ganz wichtig wäre vielleicht dann noch an die Eigenverantwortlichkeit der Mitbürger zu appellieren und dazu fällt mal ein Zitat von Immanuel Kant ein und von der Unmündigkeit der Bürger, er sagt die Unmündigkeit ist das Unvermögen sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und beruht dieses Unvermögen doch auf geistiger Trägheit, Faulheit, Feigheit oder Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit, so ist die Unmündigkeit auch noch selbst verschuldet. Das heißt also, Menschen werdet munter und werdet wach.
1: Pepe
8: Ja, äh, angesichts des Todes von Nelson Mandela, einer der letzten großen Verfechter der Freiheit, äh, folgt mir noch Dr. Gandhi ein und vor allem auch Martin Luther King, der doch gesagt hat, I have a dream. Und I, ich habe einen Traum, moe sanje, bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Heute noch ein Traum, morgen Realität.
1: Danke dir. Uh, wie gesagt, die Europäische Bürgerinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen kann man im worldwidewebbasicincome 2013eu unterschreiben, eben bis 14. Jänner. Uh, unsere nächste Sendung gibt es am Samstag, den 1. Februar. Ähm, diese Sendung ähm, ist im Salon Freiheit entstanden in Klagenfurt während des Stammtisches des bedingungslosen Grundeinkommens Kärnten-Koroschka. Äh, weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.ibgik.net. Und ich bedanke mich sehr herzlich für euer Erscheinen, für euer. Mit tun bei der Sendung und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause und auch unterwegs, noch einen schönen guten Abend.
0: Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen. Gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.